1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。我记得 Nokia、ok、有一个 slogan 呢、啊，叫做。科技始终来自于人性，哈，是说呢，所有科技昌明所发明的一些新的事物，绝对是呢来自于人性的需求。但是人性呢，其实也有邪恶面，因此呢，这些科技昌明所产生出来的这些啊、呃，这个设计的工具，哈，到底是为人所用，是在用在好的用途，还是坏的用途呢？好，我们今天呢来聊聊无人机这件事情。待我在实证你懂的环节里面来谈谈无人机的好处跟坏处，它带来什么样的坏的影响。今天在节目的下面阶段为您进行的环节呢是文学星空。Baby 是我，我忘了 ，Let me
2: know， 最后一首歌再见。你说我还。我是李九泽，
0: 这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。会好好过，也要亲所听董尚林的节目。这样刚刚好
1: ，现在请习近平同志讲话
3: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。最近这些年啊，世界各国大力的推展无人机。使得无人机的用途越来越广泛，从原先的军事用途扩大到运送货物或是医疗物资，甚至查气违建、喷洒农药、采访新闻、协助救灾、观察野生动物等等。比方说，最近啊，这中国大陆的武汉市啊，还利用无人机来查气高楼违建。今天东山林就跟天众朋友来谈谈呢，现在运用层面越来越广的无人机。美国是最早开发无人机的国家，并且把无人机充分运用在危险的战争上面，以减少人员的伤亡。美国国防部呢，最近就宣布啊，将会在2019年以前大幅增派无人机到全球各个不同的冲突地区，从事巡逻和轰炸任务，包括攻击势力越来越庞大的伊斯兰国 （ISIS） IS 组织。未来啊可能会每天派出九十架次。实行轰炸和巡逻的任务。除了各国政府积极投入开发无人机，民间企业也花大钱拓展无人机的商业用途。英国的半导体大厂啊，英特尔就宣布说，投资在中国大陆的无人机制造商六千万美元。而日本的电子大厂索尼啊，也公布新开发的无人机 VTOL， 除了具备有垂直升降的功能，还拥有在空中可以盘旋和急刹车的功能啊，并且能够在最高一百七十公里的时速之下，在空中连续飞行两个小时。可是无人机的最大问题是什么呢？它可能会侵犯到个人隐私。比方说啊，美国肯塔基州的居民啊梅瑞德斯，在2015年夏天的时候，他手持猎枪击落了入侵家里后院的一架无人机，并且指控这无人机绑着一部摄影机，明显侵犯到他家人的隐私权。那么这一架无人机的所有人呢，就赶快报警啦！梅德瑞斯遭到警方逮捕。虽然隔天就被释放，但是呢，却被控损毁他人财物和暴力威胁，最后还吃上了官司。无人机被广泛的使用啊，发生呢擅闯禁区的事情也越来越多比方说，美国白宫、法国的核电厂，所以呢，都引起了各国政府的重视，也着手研发相关的设备和反制作为。比方说，美国的爱荷华州的核蛇公司就针对于无人机研发了特殊的枪弹。这家公司说啊，这一款的枪弹不含铅，对环境非常友善，但是火力十足，足以击落入侵到你们家领空的无人机哈、啊。那么各国呢也进行修法了，因为无人机呢受到大家的欢迎，所产生的侵犯隐私权和危及飞行安全的问题也让人非常头疼啊。美国跟欧盟啊，也相继的修法管制无人机。中国大陆方面也宣布呢，将会管制无人机的出口，以防止不法人士把无人机变成杀人武器。美国联邦航空总署啊，就研拟了无人机相关的法案，虽然允许无人机商业用途，但是仍就对特定安全或隐私标准设限，包括了无人机的重量不能够超过二十四公斤。必须在操控人员的视线范围之内飞行，而且只能够在白天飞行。欧洲航空安全署也提出了无人机的管制办法，对安全、隐私、资料保护、保险和相关责任承担做出了规范，希望能够在发展无人机市场的同时，也确保个人、国家和飞行安全。那么中国大陆方面呢，北京当局也宣布说呢，呃，对于部分的无人机和高性能的电脑实施出口管制，以维护国家安全。分析师就指出啊，北京当局这个举措是基于反恐需要，避免无人机落入不法人士的手里。那么谈到了无人机啊，我们也谈到无人机现在呢，也用来作为采访用途了。那么，先前在天津的滨海新区不是发生了仓库大爆炸？网友们纷纷在社群媒体，像微博、微信上面更新了最新消息和影片，消息一度是非常混乱了。一直到呢，事发五小时之后啊，天津市政府呢才终于发出了讯息。隔天的晨间新闻呢、啊，据说呢，在天津的卫视呢还在播韩剧娱乐新闻，被形容说啊，天津是一座没有新闻的城市。原因是什么呢？官方在第一时间封锁消息，而国外媒体呢到现场采访的时候也受到阻碍。很多网友就发出了微博相关照片和贴文，也立刻被删除。可是呢，在那时候啊，有一名腾讯的拍客竟然在早上就出动了无人机，拍摄到了现场的爆炸画面。现场是满目疮痍。虽然官方企图要封锁消息，但是社群媒体的传播力道比政府的动作还要快。手机短影片 A P P 如秒拍，再加上无人机、行车记录器的影片呢，大爆炸的画面迅速透过社群媒体散播，并且传到了各大媒体，让事实很难被掩盖。这竟然是中国大陆大型事件最接近公开的一次。所以，无人机的用途也可以用在采访上面。无人机的用途还可以用在哪里呢？我们看看奈及利亚。奈及利亚是非洲最大的产油国，百分之七十政府财源收入都是靠着石油。可是这一笔国家财政命脉却天天遭到偷窃，也就是说，奈及利亚的偷油贼啊特别的猖狂。国外有个智库啊，在二零一三年的时候就做了一个统计啊，说估计呢，奈及利亚每天有十万桶原油被偷啊，相当于每天产量的百分之五。所以，奈及利亚的总统呢就决定要向偷油贼来宣战。奈及利亚国家石油公司就誓言说，一定要扫除偷油贼。怎么做呢？他们打算用来对抗偷油贼的武器，竟然就是无人机。要派遣无人机监视海上水域的船只动向。如此一来，偷油集团运送脏油出海的行动就无所遁形啦。奈吉利亚、啊、要用无人机，也显示出无人机在打击犯罪和国防安全上面的应用潜力啊。不过，到底效果如何呢？要用时间来证明了。那、啊、无人机呢，吸引了不少人投入了研发和应用。最近在英国呢，还有一位发明家、啊、打造了一架可以载人的超级无人机啊。这无人机上面呢装了54只的旋翼啊，启动之后会发出呃有点嘈杂的声响哈，就像是有一群蜜蜂呢，哎集体起飞，然后呢把你的身体重量呢，哎远离地心引力了哈。据说呢这一架可以载人的超级无人机啊，重量呢可以承受到148公斤。而且每次充电之后呢，可以使用十分钟啊、哦。可是呃，我看过这个影片哈、啊，呃，它升空呢，呃，其实不太轻松啊，而且速度啊、高度呢、跟方向呢，也不太能够随心所欲的控制啊。最高可以攀升离地的呃这个、高度呢？只有 4.5 公尺，也就相当于一层楼半的一个高度哈、哦，而且还没办法持续稳定的停留在空中。但是这是呢，这个发明家呢正在进行的一个尝试了。未来有没有可能呢？哎，就变成一种哎小型的呃载具哈、哦，尤其是家庭主妇啊出去采买的时候啊，也可以呢搭这个小型的直升机啊，要送这个小孩呢去上课，也可以搭这个呃小型的直升机啊。我们以后呢可以再来期待啊。那无人机呢还有什么样的？商业用途正在进行呢。美国的亚马逊集团呢，就高调的宣布啊，计划采用无人机来送货。为了证明自己呢，并不是操多吹牛哈。呃，这家公司呢，日前呢，就向公众分享了亚马逊集团呢，对于自动的送货飞行器的远景啊。亚马逊呢，在美国 NASA 的无人机系统交通管理大会上面公布了他们的愿景，希望呢用他们的无人送货飞行器呢，在人们的头顶数百英尺的高空来工作。那这一款的无人机呢，非常的智慧哈、啊，能够呢及时的发现并且避开其他呢正在运送或正在飞行的飞行器，并且呢他们能够一直保持在预定的空间层飞行，也能够确保所有的飞行器都能够正常的运转。我想，在未来几十年，也许人类在上空就会充满这样的机器的声音，或者是机器的飞行。他们会为我们的生活啊、呃、带来我们想要的一切。可是呢，我们真的要牺牲一些事啦。比方说，我们的生活品质会付出一些代价啊。像是呢，呃，当你抬头仰望天际的时候，不再是蔚蓝的蓝天，是什么呢？就是呢，搞不好是黑压压的。你以为呢？是又有好多的蝗虫在经过了哈？但是呢，用这个无人机来送货，当然也有些好处了。首先呢，我们可以呢用更少的使用卡车来运送这些货物啊，这可以减少污染，同时呢也可以疏解交通的堵塞。其次就是哈，有了这样的一个空中的小型的立刻运送的载具啊，如果呢你们家小朋友呢忘了带呃家庭作业的话，也可以赶快送过去。如果你上班的时候呢，在上班途中突然想到了，糟糕啦，我的公式包忘了带哈，你也可以启动呃属于你自己的无人的呃飞行的这个飞行器了哈，在你还没有抵达公司的时候，哎，公式包呢已经呢送进你的办公室的呃收发口了哈啊，但是呢。那这些无人机呢？日记的流行呢，也引起了很多的抱怨跟担忧了哈，因为他们非常的嘈杂，而且呢，会发生一些刚才我们说到的隐私的问题啊、哦。他们也会干扰到呢其他低空的使用者，比方说呢撒农药的农民和发射火箭模型的孩子们呢，可能呢哎正在这个玩这个火箭这个呃发射的时候，看到无人机在上面哈，哎好像会有一些干扰啊。另外呢，如果呢这些无人机呢在火灾区或者机场飞行的话，也会造成一些问题。如果说他们不受控制到处乱飞，又会怎么样呢？刚才说到了亚马逊的愿景啊，能不能够呢呃让它造成人类所造成。成了负面影响来做出责任呢？亚马逊说呢，他们并不打算呢要建立呢空中的高速通道，因此不会有一架又一架的无人机从人们的上空呼啸而过。但是如果你住在仓库附近，或是你的邻居喜欢买很多东西啊，那确实会带给你一些恐怖的噪音。当然，无人机呢也并不是第一项呢给人类造成如此影响的技术啊。比方说呢，过去的啊风力涡旋机呢也是一样了。虽然说它能够提供呢风力发电，提供干净的能源，但是呢，据说它也会使得附近的居民抓狂啊，因为呢太吵闹了。这一切好像哈、啊，我们人类的生活啊，真的是啊发展的很快，变得很快哈。我们恐怕无法确知呢，这些无人机呢，究竟对我们的生活会造成什么样实质的影响啊。但是有一点呢，呃，恐怕是现在必须解决的、啊，那就是呢，不允许这一些飞行器哈、啊、飞得过高。美国的密西根大学的副教授就说啊，杨马逊的想法呢，从某个角度来看，或许是行得通的，但是这却侵犯了土地所有者的领空。以前，孩子们可以随意的发射他们的火箭模型，农民们也可以随意的使用他们的农药喷洒机，他们不用担心这样做会干扰到其他的飞行器。但是现在呢，他们不得不有这样的担忧，所以为了保护每个人的权益啊，啊、呃，这名这个大大学教授就说呢，希望呢做一些调整，比方说呢，亚马逊的无人飞行器的飞行高度限制在两百或三百英尺以内，这样一来，土地的所有者和亚马逊的公司就可以自由活动，又不会相互干扰。除此之外啊。这名大学教授呢，也建议呢，要提高通用航空器的最低飞行高度。总而言之啊，我们希望我们既可以有效地利用我们的空间，又能够满足各方的利益，但是一定要注意到安全的问题啊。未来的空域啊，这高度上面呢，不同的领域、不同的高度，可能要限制不同的飞行器啊。这大概就是未来呢十年我们人类的生活会遇到的变化，不光在台湾，在中国大陆恐怕也是如此吧。
3: 星空渐渐阴暗，心碎离开，转身回到最初光亮里等待。啊、为了寂寞，是否将个人天心中空白？我们变成了。像最熟悉的陌生人，今后各自曲折，各自悲哀。只怪我们爱得那么汹涌，爱得那么深，于是梦醒了，搁浅了，沉默了，回首了，却回不了身。是男人就能激动。熟悉的陌生人。是的。
1: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
2: 人
1: 神经皆真
2: 善美，意包括
0: 两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小城故事真不真错。情。
0: 东山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》。这本书的作家是法国作家罗曼·罗兰，他生于巴黎市郊，一八八九年毕业于巴黎高等师范大学，一八九五年获得法国考古学校的博士学位，之后任教于巴黎高等师范学院和巴黎大学。十九世纪九零年代开始进行文学创作，发生第一次世界大战的时候，他移居到瑞士，强烈反战。1930年代，他组织了反法西斯国际群众运动。第二次世界大战期间，他滞留在德军占领下的巴黎，闭门创作，不久病逝。罗曼·罗兰在1904年到1912年间完成了《约翰·克里斯朵夫》，获得了一九一五年的诺贝尔文学奖。这本书分为四册，第一册分为黎明、清晨、少年三卷。写的是克里斯朵夫这一位以贝多芬为精神蓝本的德国作家，他在少年和童年的时代。第二册分为两卷：反抗广场上的市集。内容写到，青年克里斯朵夫因为误伤了军人，流亡巴黎。他目睹并且反抗法国社会的堕落。第三册分为三卷：安多纳德、户内、众女。叙述的是克里斯朵夫和法国青年文学家奥里维的交情。克里斯朵夫也渐渐发现法国乡间非常淳朴的特质。第四册包含了《燃烧的荆棘》复旦两卷。奥里维在劳动节死于警察和工人的混战。克里斯朵夫又杀了一名警察，流亡瑞士，经历了一场爱情悲剧。他在阿尔卑斯山隐居了一段时间。晚年成为誉满欧洲的音乐家，但是心灵的斗争精神已经死了，只把他的希望寄托在年轻的一代。罗曼·罗兰在一九三一年版的《约翰·克里斯多夫》导言中特别指出他的创作意图。他说：“我在《约翰·克里斯多夫》中承担的什么样的义务呢？那就是当法国处于道德和社会糜烂解体的时期。”他要把沉睡在灰烬下面的灵魂火焰唤醒过来，因此第一步就必须要扫除堆积的灰烬和垃圾，以少数不畏牺牲、不因妥协而玷污自己的勇敢的灵魂去反对霸占空气和阳光的广场上的市集。所以，罗曼·罗兰也说到，要使这一些勇敢的灵魂响应一个志愿担任领袖的英雄的召唤。并且集合在他的周围。这部小说《约翰·克里斯多夫》的主角人物就是艺术和社会的界面，也是现代文学史上最后一位浪漫主义英雄，也是罗曼·罗兰前期创作生涯里最成功的人物形象，把自由的灵魂、反抗的灵魂的悲剧情态描写的淋漓尽致。对于沉溺在英雄情节中的罗曼·罗兰来说，克里斯多夫既有贝多芬，也有他自己的影子；而对于后世的阅读者来说，克里斯多夫的一生也正仿佛就是那个逝去时代的最后残影。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。